1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير
0: هذه الايات الكريمه هي فاتحه سوره الممتحنه فتسمى هذه السوره سوره الممتحنه في قول الاكثر وقيل الممتحنه الممتحنه اسم فاعل او الممتحنه اسم مفعول الممتحنه اي التي امتحن الله جل وعلا بها كما قيل لسوره براءه المبعثره والفاضحه يعني انها فضحت المنافقين وهذه الممتحنه يعني امتحن فيها النساء وهي في أم كلثوم بنت أبي بنت عقبة ابن أبي معيط زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وهذه السورة مدنية يعني نزلت بالمدينة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالموده وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل الآيات ينادي الله جل وعلا عباده المؤمنين بصفة الإيمان قائلا يا أيها الذين آمنوا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه الله جل وعلا يخاطبك ويخاطب إخوانك المؤمنين بهذا وهذه الآيات وإن كانت نزلت في حاطب ابن أبي بلتعه رضي الله عنه عتابا له فالعبرة بعموم اللفظ لا لا بخصوص السبب ومعنى هذه العبارة العبرة بعموم بعموم اللفظ يعني أنها ينظر إلى ما دل عليه لفظ الآيات ولا يقال هذه لحاطب وحده فقط لا هذه لكل مؤمن يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وسبب ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهدهم فعزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم وذلك أن العهد الذي أجري بينه وبينهم في يوم صلح الحديبية على أن تضع الحرب بينهم وبينهم عشر سنين وأن من أراد أن يدخل من قبائل العرب في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل فدخل أقوام مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكونوا مؤمنين ودخل أقوام مع قريش وجرى الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على أنهم لا يتقاتلون ولا يعينون من أراد قتالهم ولا يتعرضون لمن دخل في صلح عهد محمد قريش لا تتعرضهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لا يتعرضون من دخل في مع قريش في عهدهم فعانت قريش بني بكر على خزاعة وخزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابن بكر في عهد قريش حصل قتال بين خزاعة وبني بكر هذا ما يؤثر على العهد قبيلتان تقاتلتا فأعانت قريش حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا انتقض العهد فعزم النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا حكيم عليم رتب هذا سبحانه ليحصل الفتح العظيم فتح مكة بعد الصلح بسنتين الصلح في السنة السادسة وفتح مكة في السنة الثامنة وكان الصلح على أن يضع الحرب عشر سنين من سنة ست إلى سنة ستة عشر هجرية والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في أول السنة الحادية عشرة للهجرة ولله جل وعلا في ذلك حكمه ليقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة والدخول على قريش في دارهم وخضوعهم وإذعانهم له فبعد سنتين من إبرام الصلح نقضت قريش العهد فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم وفتح مكة وقال اللهم أعي العيون عنا عن قريش لا تعلم قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فورى النبي صلى الله عليه وسلم عند استعداده للحرب والقتال والغزو ورى لعامة الناس بأنه يريد خيبر وأسر لبعض الصحابة رضي الله عنهم بأنه يريد مكة وممن اخبره النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن ابي بلتعه، لانه كان من ممن شهد بدر رضي الله عنه. حاطب بن ابي بلتعه لما علم اعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، راى بان يخبر قريش بذلك، وكانت مولاه لقريش جاءت الى المدينه تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن في المدينه من بني عبد المطلب وبني هاشم لانها مولاه لهم ولابائهم فجاءت تستعين فاعانها النبي صلى الله عليه وسلم وعانوها الصحابه رضي الله عنهم وهي كافره فجاءها حاطب بن ابي بلتعه واعطاها اجره اغراء واعطاها كتاب لكف لبعض اعيان قريش وقال فيه بان محمدا عازم على حربكم فخرجت بالخطاب معها فجاء الوحي من السماء جاء جبريل عليه الصلاه والسلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بتعمية الأخبار عن قريش حتى لا تستعد فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو رضي الله عنهم وأرضاهم وقال أدركوا الضعينة امرأة على بعير لها وحدها في روضة خاخ روضة معروفة عندهم وخذوا الكتاب الذي معها واتوا به إلي ودعوها هي تسير فذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا المكان الذي حدده له النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا المرأة تسير وحدها على بعيرها قالوا أعطينا الكتاب الذي معك قالت ومن أين لي الكتب ما معي كتاب وما معي شيء فأنزلوها عن بعيرها وفتشوا رحلها البعير والحمل الذي معه ما وجدوا كتاب قالوا والله ما ما كذبنا ولا كذبنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ما قال إن معك كتاب إلا أنه معك فجرد علي رضي الله عنه سيفه وأراها إياه وقال أخرجي الكتاب وإلا جردناك وضربنا عنقك قالت كيف تجردونني وأنتم مسلمون تحافظون على العورات تجردونني أخرجي الكتاب ولا نجردك فقالت تنحوا لأنها وضعته في مكان ما تريد أن يطلعوا عليه فنقل بعض السور أنها و... بعض أهل السير أنها وضعته في أَقِيسَةِ رأسها وقال بعضهم في عند فرجها حتى لا يوصل إليه فاخرجته اعطته اياه فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقري عليه ودعا حاطب فقال ما هذا يا حاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبر الا قله من الصحابه بانه متوجه الى مكه ومنهم حاطب ما هذا يا حاطب قال أمهلني يا رسول الله لا تعجل علي والله ما ارتدته ولا كفرت وإني لموقن بأن الله سينصرك ولكن إخواني المهاجرين الذين معك لهم قوم وعشيرة في مكة يدافعون عن أهلهم ومحارمهم وأولادهم وأموالهم وأنا إنسان ملصق في قريش لست منهم أن يكون لي يد عندهم يحافظون بها على أولادي وأهلي ومالي فسل عمر رضي الله عنه سيفة وقال يا رسول الله لقد نافق مرني فأضرب عنقه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم مهلا يا عمر مهلا يا عمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال املوا ما شئتم فقد غفرت لكم أليس قد شهد بدرا قال بلى شهد بدر معروف انه شهد بدر لكن نافق قال لا وقال عن حاطب عليه الصلاه والسلام لقد صدقكم يعني ما قال إلا الصدق هو عمل هذا العمل يظن أنه سيستفيد منه فأعمى الله جل وعلا العيون عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حتى بغتهم عليه الصلاة والسلام ما أمكنهم يستعدون وأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم لا تخفى على الله خافية يرى ويسمع كلا وعلى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل وصدر هذه الآية دليل لمذهب اهل السنه والجماعه ان المؤمن لا يكفر بالذنب وان كان كبيره من كبائر الذنوب اجلس اجلس ان المؤمن لا يكفر بالذنب وان كان كبيره من كبائر الذنوب لان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا والمقصود حاطب رضي الله عنه. ولم يقل يا ايها الناس قال يا ايها الذين امنوا اتصفوا بهذه الصفه ومن انتزعت عنه. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء لا توالوا الكفار هؤلاء عدوي وعدوكم هم اعداء لي ولكم. فكيف توالونهم فإذا كان المرء المؤمن من أولياء الله فلا يوالي أعداء الله حتى وإن كانوا أقرب قريب كما قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لأن الخطاب هذا يدل على الموالاة يعطيهم سر النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه سر ما أعطاه إلا لقليل من الصحابة رضي الله عنهم ومن ضمنهم حاطب حاطب كتب الكتاب لأناس من كفار قريش كأنه يظهر لهم بهذا المودة وهو لا يودهم ولا يحبهم رضي الله عنه لكنه مثل ما أخبر واعتذر عند النبي صلى الله عليه وسلم وقبل عليه الصلاة والسلام عذرة لأن له سابقة وله قدم صدق فمن كان له سابقة وحصل منه هفوة أو زلة ليس كمن ليس كذلك فيعفى عن الرجل إذا كان له مقام صدق في الإسلام يعفى عنه عن بعض الزلات دون الحدود أما الحدود فلا فيستوي فيها الصغير والكبير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا لو الهيئات عثراتهم إلا الحدود الحد يستوي فيه الناس كما قال عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تفشون لهم سر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يودوكم وأنتم تظهرون لهم أنكم تحبونهم وهم أعداء لكم وأعداء لله ولرسوله وللمؤمنين فالمؤمن لا يوالي اعداء الله ولا يحبهم وان تعامل معهم باع او اشترى او عاهدهم او نحو ذلك هذا وارد لكن المعامله شيء والموده شيء اخر لما ذهب زيد رضي الله عنه ليخلص على أهل أهل خيبر نخيلهم ويبين ما للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وما لهم أجرة عملهم قالوا له إنك أجحفت بنا أو زدت بنا قال يا إخوان القردة والله لا أنتم أبغض الناس إلي وما يحملني هذا على أن أظلمكم في حبة من تمر رضي الله عنه وعرضاه ما قال أنتم كذا وأنتم عملانا وأنتم نتعامل وإياكم قال لا يا إخوان القردة والخنازير والله لا أنتم أبغض الناس إلي لأن الله جل وعلا يبغضهم والرسول صلى الله عليه وسلم يبغضهم وهم أعداء لله وللرسول وللمؤمنين وما يحملني هذا يعني عداوتي وبغض لكم أن أظلمكم في تمرة واحدة تلقون إليهم بالمودة يعني تظهرون لهم إنكم تحبونهم وتودونهم وتعطونهم بعض الأسرار التي لا تعطى والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق جاءكم حق وبرهان من الله الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءكم القرآن ومن الله عليكم بالإسلام هم كفروا بهذه كلها كفروا بالإسلام كفروا بالقرآن وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم وهذا فيه إظهار لفضل الرسول صلى الله عليه وسلم وشرفه ما قال يخرجونكم والرسول لأن السائد في اللغة العربية أنه إذا أمكن الإتيان بالضمير المتصل فهو أولى من الإتيان بالضمير المنفصل ولو قال يخرجونكم والرسول لكان الضمير متصل لكن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم قال يخرجون الرسول وإياكم هم أخرجوكم من مكة طروكم للخروج آذوكم لماذا أخرجوكم لأنكم ضيقتم عليهم البلد لا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم من أجل إيمانكم بالله أخرجوكم من أجل إيمانكم بالله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فحاطب رضي الله عنه خرج للجهاد في سبيل الله ولإعزاز دين الله يقول إن كنتم خرجتم كذا فلا تولوهم ولا تلقوا إليهم بالمودة إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة قال في الأول تلقون إليهم بالمودة، وقال الثانية تسرون إليهم بالمودة، لأن كلاهما الإعلان المودة أو إسرارها سواء في علم الله جل وعلا. تسرون إليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، كل سواء. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالله جل وعلا رقيب على عباده لا تخفى عليه خافيه. تخفى على الناس وتظهر للناس خلاف ما في باطنك ما يدرون عما في باطنك. لكن الله جل وعلا يعلم السر واخفى. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، العرقان في جانب العنق. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم، الباء زائدة للتوكيد وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم على أنه فعل مضارع أعلم. ويصح أن يكون المراد به اسم أفعل تفضيل. وأنا أعلم بما أخفيتم، يعني أعلم من غيري على أنه أفعل تفضيل أو وأنا أعلم ما أخفيتم، يعني أطَّلِع، فعل مضارع، أطَّلِع على ما أخفيتم وما أعلنتم. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، سيان عند الله جل وعلا. ومن يفعله منكم يفعل هذا الفعل مواده اعداء الله فقد ضل سواء السبيل هذا ضلال وسواء السبيل هو الصراط المستقيم الموصل الى الله جل وعلا والى جنته وضل عن سواء السبيل يعني خرج خرج عن الصراط المستقيم واخذ يمشي في متاهات مهلكه لأن من كان على الطريق حتى وإن طال فإنه يصل بإذن الله ولو انقطع به أو نحو ذلك أتاه من يسعفه لكن إذا خرج عن الطريق المستقيم السوي هلك ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يقول
1: كان سبب نزول صدر هذه الصورة الكريمة قصة حاطب ابن أبي بلتعة وذلك أن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين وكان من أهل بدر أيضا وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لعثمان فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلها العهد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال اللهم عم عليهم خبرنا فعمد حاطب هذا فكتب كتاب استجاب
0: الله جل وعلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعمى العيون فلم تطلع قريش على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا حينما قرب من مكة عليه الصلاه والسلام ومعه الصحابه رضي الله عنهم يقول الله جل وعلا ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء يعني هذه الموده التي تلقونها وتسرون بها اليهم ما تنفعكم لا عندهم وتضركم عند الله جل وعلا هؤلاء الكفره يعني بمعنى قيل يضفوا بكم يظفروا بكم إن يثقفوكم يظفروا بكم وقيل إن يظفروكم يعني يلقوكم إن يصادفوكم يلقوكم في الطريق فهم أعدى هم أعدى لكم دائما وأبدا ولو أسررتم لهم بالمودة إن يثقفوكم يكونوا لكم أعدى ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء يبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل والسيوف وآلات الحرب وألسنتهم بالسب السيء والكلام القبيح ثم قال جل وعلا أنتم من فعل هذا منكم فعله من أجل الأرحام من أجل الأولاد من أجل الأقارب لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة ما تنفع لأنه لا ينفعكم عند الله جل وعلا إلا ما قدمتم من الأعمال الصالحة ولا تنفعكم أرحامكم يفصل بينكم يكون بينكم فاصل عظيم المؤمنون ومن أطاع الله جل وعلا يكونون في الجنة والكفار والمشركون يكونون في النار أو يفصل بينكم في عرصات القيامة يعني ما أحد يلتفت إلى أحد كما قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه كل واحد مشغول بنفسه ما يلتفت للاخر ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ودوا تمنوا أمنيتهم أن تكونوا مثلهم في الكفر مهما تسرون إليهم بالمودة وتوالونهم ما يكون عندهم لكم مودة أبدا إلا إذا كفرتم بالله صرتم مودودين محبوبين عندهم وودوا لو تكفرون يتمنون هذا لن تنفعكم أرحامكم جاء باللفظ العام والأولاد من ضمن الأرحام لكن خصهم بالذكر لأنهم أخص الأرحام وأقربهم لن تنفعكم ارحامكم حتى ولا اخص الارحام الذين هم الاولاد كل واحد يفر عن صاحبه مشغول بنفسه لو اراد حسنه من حسناته ما اعطاه وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى الوالد عليه حمل ثقيل وعنده الولد صالح مخفف ما عليه حمل يقول احمل عني يا ولدي ما يحمل وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان المدعو لا قربا لو كان ابن أو ولد أو والد أو أم ما يحمل كل مشغول بنفسه ولا تزروا وازره وزر اخرى لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم يفصل الله جل وعلا بين المؤمنين والكفار فلا ينتفع بعضهم ببعض والله بما تعملون بصير تاكيد لما سبق بان جميع أعمالكم الله جل وعلا مطلع عليها سواء كانت ظاهرة أو خفية أعلنتموها أو أسررتموها لا تخفى على الله خافية والله بما تعملون ما من ألفاظ العموم يعني كل عمل تعمله صغير أو كبير حسن أو قبيح كله معلوم عند الله جل وعلا وكما قال الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يفصل بينكم والله بما تعملون بصير فقوله جل وعلا والله بما تعملون بصير كما تقدم في آيات كثيرة فيها بشارة وفيها نذارة فيها رجا وفيها تخويف بشارة للمؤمن بأنك اعمل وجد واجتهد وأخف عملك والله جل وعلا مطلع عليها لا تقل هذا العمل فات ما أدري عنه ما علم عنه لا جد واجتهد والله جل وعلا يسجل لك وفيها تخويف ونذارة للفاجر لا تظن أن عملك يفوت على الله فرعوي كف عن السوء لأن عملك مسجل وستجازى به فمن عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا عوقب به والله بما تعملون بصير والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين